0: Привет! Это подкаст той самой подруги. Я Лиза, и добро пожаловать. Hello! В общем, сегодня на повестке дня у нас проработка. Я говорила в прошлом выпуске, что сделаю отдельный эпизод на эту тему, и вот мы, собственно, здесь. Только до этого, до того, как мы перейдем к самой теме, Небольшие пометочки. Во-первых, я не знаю, насколько длинный будет этот эпизод, потому что тут как бы 12 методов, которые я сама использовала, и которые проверены, и которые работают. И мне хочется дать это все в одном эпизоде, чтобы оно все было вот здесь собрано. И во-вторых, я оставлю тайм-коды с названиями каждой проработки на случай, если понадобится. А оно по-любому понадобится. И теперь поехали. Когда я говорю «проработка», я имею в виду очищение от всякого ненужного говна, который мешает нам жить и наслаждаться жизнью. И проработка, она нужна всем и нужна всегда. И вот вам перечень того, когда нужна проработка. Во-первых, если вы не можете достичь какого-либо результата. Это может касаться, там, не знаю, от спорта, заканчивая, там, не знаю, финансово, пробитием финансового потолка. То есть это может касаться чего угодно. Закрытие долгов, покупка квартиры, сдать отчет там на работе к такому-то сроку. То есть это может касаться вообще всего. Второе. Не исполняется желание. Об этом мы говорили в первом выпуске. Третье. Вы вступаете в новые отношения или хотите вступить в новые отношения. Или вы вступаете или хотите вступить в брак, потому что брак это такой отдельный... Пласт проработок. Четвертое. Болезни. Тут могут быть, э, опять же, все что угодно. Начиная от всяких царапин, порезов прыщей, заканчивая генетическими болезнями, якобы неизлечимыми болезнями, раками и вот это вот все. Оно тоже достойно внимания проработки. Пятое. Есть тревожность и страхи. Шестое. Это апатия, выгорание, когда опускаются руки. Седьмое, то, что я себе не записала, это не любовь к себе, это дисконнект с собой, это отрицание каких-то своих качеств, или когда вы не знаете, кто вы есть на самом деле, или когда вы не можете в себе разобраться, это тоже относится сюда. И, в общем, это основные такие штуки, которые я так на скорую руку вспомнила, для чего нужна проработка. Наверняка есть еще много всяких таких нюансов, но это вот основное. Теперь побежали по методам. Методов будет 12, повторюсь. Они того стоят. Они, кстати, не в каком-то топе расположены, а вот именно как я вспоминала, так и записывала. Первое. Переубедить себя. Наверное, самый такой базовый метод. Мы живем на убеждениях. У каждого из нас есть убеждения, которые сочатся в каждой нашей фразе. Есть плохие убеждения, а есть хорошие убеждения. И плохие, соответственно, мешают нам жить. Возьмем в пример, пускай будет дедушка, который говорит, что для того, чтобы много заработать, нужно рвать жопу на работе. И так как мы с детства это слышали, это убеждение у нас как-то проигрывалось. Это просто пример. Я не говорю, что у вас такое есть, но вполне возможно. И вот мы знаем это убеждение и при этом мы понимаем, что мы хотим зарабатывать деньги по-другому, мы хотим зарабатывать в легкости, в расслаблении, в наслаждении. Сейчас отключите логику, которая полностью связана с пессимизмом, и оставьте только то, чего вы действительно хотите. И если ваше желание в данной ситуации это зарабатывать деньги в максимальном расслаблении, в максимальной легкости, значит нам нужно разубедить себя в этом. И здесь такой пример. То есть дедушка говорит, чтобы зарабатывать нужно рвать жопу, и мы смотрим, что тогда в итоге получается от того, что, типа, вот он всю жизнь пахал, работал очень много, и что в итоге? В итоге, там, например, у него не хватило денег на дом в старости, и, там, геморрой бонусом. И, в общем, фишка первого метода — это в том, чтобы, во-первых, посмотреть, кто смог сделать точно так же, как вы бы хотели этого сделать, то есть, вот, например, вы работаете, вы работаете на работе с зарплатой в 20 тысяч, у вас рабочий день, там, я не знаю, 12 часов, и вы в натуре рвете жопу, чтобы проплатить, не знаю, себе еду. И есть при этом, не знаю, какая-нибудь Маша Пупкина, которая делает ноготочки, принимает по два клиента в день, и в месяц у нее там получается по 150 тысяч. Ну, условно, да. И вот глядя на ее пример, можно спросить: вот она рвет жопу, да вроде нет, вроде у нее все нормально. И рабочий день у нее не 12 часов, а всего 4, например. И тогда вот она смогла, тогда и я смогу. В общем, здесь задача взять ее пример, Маше Пупкиной, примерить на себя и объяснить себе, что если этот человек есть в моей реальности, значит я могу точно так же. Жизнь показывает нам других людей, чтобы мы видели сценарии, которые нам доступны. И или мы смотрим на бомжа Василия, который нам очень сильно откликается, и мы хотим быть как он, и мы принимаем его сценарий, или мы смотрим на Машу Пупкину, которая очень легко зарабатывает деньги, делая ноготочки, и идем и становимся такими, как Маша Пупкина. А, возможно, есть еще, я не знаю, какой-нибудь Филипп Прекрасный, который вообще ничего не делает и просто получает деньги, там... Ну я не знаю, ну магия какая-нибудь, маг-волшебник. И тогда мы берем сценарий Филиппа прекрасного, узнаем, как ему это удается, и работаем именно на это. И вот мы так вот примеряем сценарий. Поэтому переубеждение себя – это, во-первых, примерить на себя сценарий какого-то другого человека и понять, что в принципе это возможно. И второе – это разубедить м- в той установке, которая у вас есть. То есть рвать жопу я не хочу. Вон у меня там есть пример, там, не знаю, двоюродного дедушки, который рвал жопу, и у него, в общем, геморрой денег на дом не хватило. И давай, короче, я так не хочу. То есть, эта установка перестает иметь ценность. Господи, надеюсь, я понятно объяснила. Дальше, второй метод. Работа с зеркалом. Я.. Не знаю, мне кажется, я на консультациях рассказываю об этом методе всем, просто потому что этот метод это просто это ну вообще персик. Работа с зеркалом она м, больше акцентируется на внешность, но можно прорабатывать и все остальное. Что нужно сделать? Вы ставите перед собой зеркало или садитесь перед зеркалом, кому как удобнее. Берете блокнотик или просто листочек бумаги. И пишите аффирмацию. Аффирмации можно найти в интернете, они есть на все что угодно: деньги, карьера, внешность, тело, сексуальность, э, дом мечты, все что угодно. Море аффирмаций есть в интернете. В общем, вы выписываете первую аффирмацию себе в блокнотик, именно от руки. Дальше проговариваете ее вслух, смотря себе в глаза в зеркало а потом записывайте все что приходит вам в голову на, этот, на эту аффирмацию. То есть, вот, например, я такая сижу перед зеркалом, и, например, мне... Ну, смотрю на себя в зеркало, мне плакать, например, хочется. И я себе говорю, вот, аффирмация, я люблю и принимаю себя такой, какая я есть. Я беру эту аффирмацию, выписала, повторяю себе в зеркало, я люблю и принимаю себя такой, какая я есть, и ум мне на это отвечает. Если вы несколько раз повторите вам 100% ум ответит хоть что-нибудь. Это может быть ухмылка, это может быть ну и дура, это может быть ну да иди нахуй вообще, зачем ты такое говоришь, или ой, какая какая ересь, или чем ты вообще занимаешься, или отвела глаза, Все что угодно, и это все обязательно нужно выписать в столбик. Если в голове полное молчание, или вы устали, вы можете попробовать перейти к следующей аффирмации. Просто иногда... Аффирмация, которая дана в интернете, она не цепляет так сильно. То есть вы можете поиграться со, со словами. То есть моя мама любит и принимает мне такое, какая я есть. Или мои одноклассники любят и принимают меня таким, какой я есть. То есть вы можете поиграться со словами, чтобы оно где-то зацепило. Потому что эта практика... Короче, это вот так работают аффирмации. Это одна из таких основных направлений, по которым работают аффирмации. Когда у вас очень много блоков и установок, аффирмации вам вряд ли чем-то помогут, если вы просто будете ходить и проговаривать их. Отсюда люди считают, что аффирмации — это брехня, которая не работает. Вы просто не умеете с ними работать. Конечно, они не будут для вас работать, если вы в них не верите хоть одной фибринкой своей души. И с помощью работы с зеркалом можно повытаскивать кучу всякого говна и затем дальше уже это проработать, потому что дальше я буду говорить, как именно проработать то, что вы выписали весь вот этот вот поток говна. Вы его выписали, вы уже сделали себе огромную услугу, оказали себе огромную услугу, потому что... Оно перестало быть просто в вашей голове. Вы выплеснули это на бумагу, вы выгрузили это все оттуда, и в голове становится тише с каждым разом. Чем больше вы счищаете это, тем тише в вашей голове становится. Здесь важный момент. Запаситесь салфетками, потому что может пробить нарыдание. Если пробивает на рыдание, пожалуйста, ни в коем случае не сдерживайте. Это эмоции, которые копились в вас годами, которые хавают вас изнутри, создавая вам всякие проблемы, болячки и прочее, прочее. Поэтому прореветь надо. если поднимается агрессия, побить подушку надо. Второй момент- поиграться со словами, То есть если определенная аффирмация вас не цепляет, подумайте, как можно ее переделать и попробуйте разные варианты. Повторять нужно минимум по 10 раз каждую аффирмацию. И еще один момент, когда вы выписываете этот мусор из головы, становится видно, насколько это даже не ваши слова и мысли о самом себе. Дальше вы можете представить себе человека, который вам это говорил, свернуть все это говно, то есть вот закрыть глаза, представить человека, который вам это говорил, что вы там, я не знаю, какой-то некрасивый, или вы занимаетесь какой-то ерундой, или, не знаю, у вас кривые зубы берете. Представляете, что вы вырываете этот листочек, сворачиваете его, складываете его в коробочку и отдаете обратно этому человеку, который вам это сказал. Все, теперь ему надо с этим жить, пускай он сам с этим живет. Пожалуйста, до свидания. Это как одна из возможных вариаций этой проработки. Иногда на этом моменте отпускает, если травмы не слишком глубокие. Но мы еще вернемся к тому, что делать с этим. Потому что очень много методов проработок в конечном итоге сводится к одной большой. Третий метод — это тета-хилинг. Чуть, чуть подробнее объясню, что это такое. Тета-хилинг — это уход в медитацию по запросу. То есть у вас есть запрос, например, я не принимаю свою сексуальность. Любой тета-практик, возьмем в пример меня, потому что я тета-практик, я ввожу вас в медитацию — что отключает сознание и включает подсознание. То есть там проще вычистить всякую всякую как какубяку. Дальше там же происходит раскопка корневого убеждения. Мы возвращаемся в воспоминания, в котором вы подцепили вот эту вот штуку непринятия своей сексуальности, развязываем это, исцеляем, завершаем опыт и прочее, прочее, вычищаем это, загружаем нужные убеждения, и, соответственно, живем дальше припивающе. Только вам нужен человек, который обучен специально на это, потому что это очень такая тонкая работа с подсознанием. Его главное не факапнуть в этом моменте. Поэтому вам нужен обученный человек. Хотя бы тот, кто прошел базовый курс, это хиллинга. Он уже мойот. Вы можете купить эту услугу у меня, так как я обучена. Ссылка будет в топлинке. Четвертый метод проработки это вести дневник. Или утренние, или вечерние страницы, как хотите, так и называйте. Вы туда сгружаете все говно. Весь поток мыслей, который у вас был в течение дня, или который у вас с утра, или просто какие-то события. Вы это все выписываете. Вы можете выписать, что вы чувствовали в тот момент, что вы думали в тот момент, как бы вы хотели поступить в этот момент. Это просто помогает выгрузить весь ментальный шум из головы на бумагу. И когда вы это делаете, вы живете гораздо спокойнее, потому что вам не надо держать это в голове. Мозг перестает за это цепляться, когда оно уже записанное. Поэтому, когда вы это все дело выписываете, вы забываете, а потом живете спокойно. Очень много моих клиентов это проверили и сказали, так же как и я, это реально работает. Я очень долгое время вела утренние страницы, потом перешла на вечерние страницы и то, и то, пипец, как помогают. Пятый метод. Раскопка. Что я, собственно, и говорила? Раскопка это самый большой метод проработки, потому что... Самый долгий, наверное, которым вскрывается вообще все. То есть раскопка может быть сделана методом тета-хиллинг. Тогда она занимает меньше времени, потому что там отключается сознание, включается подсознание. Подсознание — это то, что хранит все вот эти вот наши корневые убеждения, все наши вот эти вот мысли дурацкие, которые отравляют нам жизнь. Но это можно сделать и в сознании и с самим собой. Итак, раскопка. Мы берем любое убеждение, которое приходит нам на ум. Например, «Я недостойна любви». Затем вы себя спрашиваете, кто и когда сказал или дал понять вам это? Кто и когда сказал, что вы недостойны любви? Кто и когда дал вам понять, что вы недостойны любви? Вы возвращаетесь в это воспоминание. Вам не обязательно найти самое первое, но оно будет где-то в районе с трех лет до... Где-то 12-15. Вот в этих вот рамках будет это воспоминание. Оно не обязательно должно быть самым первым, но самое яркое, которое вы вспомните, или хоть что-то, что вы вспомните туда мы и будем дальше окунаться. Возвращаемся в это воспоминание, окунаемся в него с головой, проживаем все эмоции, потому что там могут быть сопли, слезы, крики, гнев и прочее, прочее. Проживаем это все экологичненько. И дальше наша задача изменить воспоминания. Вы представляете, как приходит ваша взрослая версия, или наставник, которого себе выбрали. У меня был клиент, который представлял меня в таких ситуациях. Ваша задача спасти этого маленького ребенка из этой ситуации. То есть увести его за ручку, или обнять его, или там накричать на тех, кто сказал или дал понять, что этот ребенок недостоин любви, что вы недостойны любви. И увести куда-то в безопасное место этого ребенка и объяснить себе маленькому, что это убеждение неправда, и что вы себя любите, и что вы будете стоять за себя горой. И не может быть такого, чтобы вы были недостойны любви, такого в принципе не бывает». Что бы человек ни сделал, он всегда достоин любви. Возможно, не какого-то конкретного человека, но в общем и целом он достоин любви всегда. Мы достойны любви всегда, просто потому что мы существуем. Нам не нужно никому и никогда доказывать свою ценность. И это вы, более взрослая версия вас или наставник, должны объяснить маленькой версии себя. Дальше нужно вернуться из медитации, то есть обонять этого маленького ребеночка и представить, как, я не знаю, золотой свет просто начинает струиться вокруг вас. И дальше мы делаем глубокий вдох-медленный выдох, открываем глаза и просто отдыхаем. Дальнейшие хотя бы два часа вам нужно просто отдыхать, слушать музыку, которую, которая вам поднимает настроение, смотреть фильмы, которые поднимают вам настроение, полежать в ванной, попить чайчик, то есть... Если будет после этого ощущаться пустота, это окей. Вам просто эту пустоту нужно будет наполнить таким более позитивным настроем. Бляха, всего 5 пунктов, а уже на 20 минут. А как так? А как за так? А что за такое? Значит, это будет выпуск на 40 минут. Чё? Шестой метод. Медитация и прощение. Прощать нужно себя, других, и эти медитации прощения, они есть на ютубе, их там очень много, можете выбрать любую, которая вам по душе. Прощение — это когда ты себя снимаешь с крючка, а не кого-то другого, а не обидчика. Если мы не прощаем себя или не прощаем других людей и носим этот чемоданчик с говном с собой долгое время, это начинает нас хавать, буквально убивать и пиздец. Это всякие болезни, раки, болезни эм, кожи, то есть это могут быть прыщи, экземы и прочее, и прочее. Это лишний вес, и это всякие психические расстройства, всякие ПТСРы, биполярки, господи, что там еще депрессии, депрессия это вообще, когда очень глубокое чувство вины касательно себя, и также это минус настроения постоянно и тяжкий груз, который ты носишь на сердце и в воспоминаниях. И я знаю, что прощать себя бывает очень тяжело, знаю не понаслышке, но скажу так. Вы достойны прощения, что бы вы ни сделали. Достойны, достойны, достойны. И если вы себя не простите, это только отравит вам жизнь. И не думаю, что, слушая мой подкаст, вы сделали что-то такое, что-то настолько мерзкое и непростительное, что хотите обречь... как это сказать? В общем, что вы хотите страдать потом из-за этого всю жизнь. Наверняка нет. Поэтому, пожалуйста, приложите все усилия для того, чтобы простить себя. Седьмой метод. Благодарность. Это нужно, чтобы чувствовать себя лучше, это больше как не проработка, а такой бонус после каждой проработки, что будет выше, что было перед этим и что будет после этого. Это такая штучка, чтобы чувствовать себя лучше, она поднимает наши вибрации, тем самым притягивает еще больше хорошего. «Благодарите себя, благодарите вселенную, богов, богинь, энергию, все подряд, за все подряд». Благодарите солнце за то, что оно светит, благодарите дождик за то, что он льет и освежает там улицу, благодарите снежок за то, что он радует ваш глаз, благодарите себя за то, что вы почистили зубы с утра, все что угодно, вот буквально все что угодно. Это поднимает вибрации и притягивает гораздо больше положительного в нашу жизнь. Восьмой метод. Это работа с тенями. Тени это та часть, которую мы не принимаем или отрицаем в себе, или не признаем в себе. Нам нужны, нам нужна практика теней, чтобы принимать свои теневые части, чтобы быть целостным, чтобы не было такого, что вы смотрите в зеркало и разделяете себя на несколько личностей. Ум это один человек, тело это другой человек, душа это третий человек. А чтобы вы были целостны, потому что у вас есть теневые стороны. Например, например, вы жутко опаздываете все время и не принимаете в себе это, или.. Вы хотели бы быть более медлительными в чем-то, чтобы прочувствовать моменты вы в себе это не принимаете. Но отдельно этому методу проработки был посвящен целый выпуск и заодно медитация теневая в нашем совместе с сестрой-подкастом. Ссылка на него прикреплю в описании. Она будет под восьмым методом и тайм-код конкретно медитации. Я там прикреплю. Можете послушать конкретно про работу с тенями в том выпуске. Девятое. Письма. Письма особенно нужны тем, у кого есть какие-то обиды, обиды на себя, обиды на других людей, если вы по кому-то очень сильно скучаете, но не можете поговорить с этим человеком, или у вас было больнючее, болезненное, отвратительно гадкое расставание. В общем, если вы чувствуете себя грустно по отношению к кому-то или к чему-то, или к деньгам, или к, я не знаю, Васе Пупкину, или к еще кому-нибудь, это выплеск эмоций. И тогда гораздо проще отпускать. Это моя любимая практика. Я использовала ее тогда, когда была эмоционально убита и морально убита. И это очень сильно мне помогло. И помогло еще нескольким людям, которых я знаю. Самое главное, не отправляйте это письмо никому. Даже если очень хочется. Это никак не поможет, это ничего не даст, это ничего не решит. Это просто нужно для вас, для вашей психологической поддержки самого себя. Никогда не редактируйте это письмо, пишите новое. И лучше всего писать от руки, потому что тогда вы можете прочувствовать каждый момент. И перечитать. И еще, Когда вам нужна чья-то поддержка? Пишите себе письмо от лица того, чью поддержку вы бы хотели получить. Написали, тут же перечитайте, мысленно поблагодарите этого человека, поблагодарите себя и двигайтесь дальше. Десятый метод. И что? Он так и называется. Помогает докопаться до корневого убеждения, а его можно изменить с помощью первого, пятого, девятого метода проработок. Отлично работает со страхами. Вот прям классно. Итак, здесь тоже нужно убеждение. Например. Я плоха в постели. Это просто пример, если что. И опять же, это все лучше прописывать, чтобы не держать это в голове, чтобы не создавать себе лишнюю головную боль и не пытаться все удержать. Потому что головная коробочка, она не такая большая, не надо растягивать свой бедный мозг. Итак, выписываем: Я плоха в постели. Дальше идет за этим сразу же вопрос: и что в этом самого страшного? Отвечайте на этот вопрос: например, он меня разлюбит. И вы тут же опять спрашиваете, и что в этом самого страшного? И вы отвечаете снова. Я останусь одна, или я умру одна в одиночестве, или еще что-нибудь, это скончание веков, буду одна. Ответы могут быть разные. И так вы докапываетесь до самого страшного. А дальше вы берете вот это все, каждый ваш ответ, и идете в проработку «кто сказал это?», отдать это человеку тому, который вам это сказал, переубедить себя, написать письмо этому человеку или себе. И самый главный вопрос, который вы должны себе задать, после того, именно после того, как вы это выпишите все, потому что весь этот понос надо выгрузить, после этого вы спрашиваете себя, это истина в последней инстанции, это сто процентов правда про меня? потому что ответ зачастую нет. Типа ничто не может быть истиной в последней инстанции. Абсолютно все можно подвергнуть сомнениям. Дальше посмотрите, на чем держится этот страх, и подвергните это тоже сомнение. 11. Если тебя кто-то бесит. Эта практика помогает выяснить свои теневые части, потому что то, что мы не принимаем в других себе, вдруг... Что? То, что мы не принимаем в других, мы не принимаем, отрицаем, закапываем, прячем в себе самих. Итак, это нужно, чтобы жить спокойно в мире и релаксе со всеми людьми этого мира. Тут идут вопросы. То есть вот вы берете ситуацию, которая вас недавно очень сильно выбесила. Например, опаздывающий человек. Опаздывающий человек к вам навстречу. И дальше вы задаете вопрос, когда это использовали против меня. И здесь логично будет сказать, да вот то, вот когда вот он не пришел на встречу. Но вам нужно вернуться в более ранние воспоминания, например, вы сидели в садике до последнего, и вас родители не могли забрать вовремя, и вас это очень сильно триггерило. На это собрался триггер, и вот привет, здравствуйте. Дальше идет второй вопрос, который очень сильно поджигает и на него будет очень интересная реакция. Когда ты так делал? Когда ты так поступал? Первый ответ, который вам, скорее всего, придет на ум, никогда. Это нормально, но если посидеть и подумать немножечко, то вы можете вспомнить ситуацию, когда вы где-то опаздывали, или когда вы бы хотели опоздать, но вы приезжаете раньше, и вы в себе это как-то или подавляете, или отрицаете, или еще что-либо, потому что вы так сто процентов хотя бы раз в жизни делали. И дальше мы смотрим. Вот само по себе качество опаздывать, оно же нейтральное, потому что в этом мире да все нейтральное. И если оно нейтральное, то разрешите это делать себе и разрешите делать это остальным. И так вы найдете баланс и гармонию в этом говне. Разрешить себе это делать ⁇ это опять же про принятие теневых сторон, это восьмая практика. И разрешить другим ⁇ это каждый раз, когда вы будете сталкиваться с такой ситуацией, мысленно возвращайтесь к тому, что вы делали эту проработку, вы уже с этим сталкивались и... Фу, ладно, хорошо, я разрешаю тебе опаздывать, я разрешаю себе опаздывать, все хорошо, какие плюсы в том, что он опаздывает? Ну, я могу посидеть и подольше попить кофе, или понаслаждаться музыкой, или, возможно, у меня было какое-то срочное дело, надо было кому-нибудь ответить, и вот сейчас как раз я этим займусь. Потому что все люди эгоисты, и они думают о себе даже если они говорят вам гадости, это что касаемо... Клиентов, например, которые наговорили вам гадости, если вы работаете в сфере обслуживания. Помни, это ничего о тебе не значит. Это никак тебя не характеризует. Это не значит, что ты какой-то плохой, если ты так поступаешь. И это не значит, что тот человек плохой, если он так поступает. И еще, убирая это говно, развязывая это, ты перестаешь создавать это вокруг себя. Так что прости себя, прими в других, и это перестанет создаваться вокруг тебя. А если и будет создаваться то тебе будет глубоко насрать. 12. Адресовать страхи. Это очень крутая штука, направленная на тему страхов. Я ее не использовала. Я как раз перед записью подкаста разговаривала с сестрой, и мы с ней как раз-таки об этом говорили. Адресовать страхи если они где-то на фоне. Вот вы поговорили с человеком, подобрали от него тревожность, и все, вас теперь колебает. Выпишите все эти страхи. Вот мне рассказали такое-то, я почувствовала себя так там мне страшно по этому поводу, мне страшно по этому поводу, бла-бла-бла-бла-бла. И в конце допишите ободряющие слова, которые помогут разбить все эти страхи в пух и прах. То есть, например, я боюсь вот этого, я боюсь вот этого, но я знаю, что... Я создаю свою реальность, мои мысли создают мою реальность, и я могу очень легко это все создать и рассоздать тогда, когда мне этого захочется. И тут важный момент. Если нет, пускает, значит нужно копать. Значит, можно вернуться в одну из предыдущих проработок, про которые мы говорили. Но вы всегда можете купить мои или другие услуги коуча. Если вам лень, сложно, не хотите сами. С коучем это все пройдет проще и легче. На этом пока все. Поздравляю, у вас есть мощные инструменты, с которыми можно сворачивать горы. Спасибо за прослушивание. Кстати, если ты хочешь поработать со мной, то у меня есть личные консультации, как коуча, таролога, практика тета-хилинг и еще я разбираю дизайн человека. Подробную инфу ты найдешь в топ в описании. Пока!